0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы с вами познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя. Мы обратимся к словам Библии. И, конечно же, будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу, и прочтем те, которые вы пришлете во время эфира. И предлагаю в самом начале попросить у Бога благословения на эту встречу. Помолимся. Отец наш Небесный, мы вновь преклоняемся пред Тобой с благодарностью за то, что мы живы, за то, что Ты наш Бог, который заботится о нас, и мы видим эту заботу, за то, что есть сегодня возможность вновь делиться опытами отвеченных молитв и свидетельствовать о том, что Ты слышишь молитвы каждого человека. Благослови, пожалуйста, чтобы все, что будет на этой программе, было только для Твоей славы. Ведь только Ты один достоин хвалы и поклонения и славы, любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Друзья, напоминаю, что мы находимся в прямом эфире, а это значит, что уже прямо сейчас вы можете написать ваши молитвенные просьбы, а также слова благодарности нашему Богу. Здесь внизу, под этим видео, в строке комментариев. Если вам удобно, вы можете выслать текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы прочтем их в прямом эфире и передадим, конечно же, в наши молитвенные группы. И еще, если вы находитесь в округе Сакрамента или на ближайшей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и этот эфир станет благословением для нас, участников, и для тех, конечно же, о ком мы молимся. Ну, а сейчас пришло время представить гостя сегодняшней передачи – Романа Проданюка. Роман, здравствуйте! Здравствуйте! Постоянные наши зрители, конечно же, уже знакомы с вами. Вот. Но для тех, кто, может быть, вас видит в эфире первый раз, вот, хочется напомнить, и я задам вам несколько вопросов, чтобы, э, чтобы наши друзья познакомились с вами поближе. В общем, вы из Западной Украины, так? Ну, родом, да. Родом из Западной Украины, да. да. Сейчас Киев. Сейчас вы в Киеве, да? Вы пастор, служитель церкви, да? Да, да. Вы сейчас служите в Киеве, да? да? И кем, в какой общине или пастором, или... Я руководитель, руководитель конференции. Руководитель ä, киевской да, конференции. Киевская Хорошо, церковь. спасибо. Угу. В прошлый раз вы рассказывали, что родились в семье... Ну, верующих родителей, православно верующих. Да, 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 да. Вот. Вас учила молиться бабушка, по-моему. Да, да все верно,
1: вы помните хорошо.
0: Да. Год я назад. Даже, я даже два года назад, по-моему, это да. было. да. И, и я запомнил, что вы как-то так вскользь поделились, вы сказали так, что бабушка учила молиться, и шесть лет вы еще и умудрились как-то поссориться первый раз с Богом. Да, да, <смех> Было да. такое. Но это когда-нибудь, может, расскажете, там где-то, <смех> может быть, кулуара, <смех> может быть, ну, передаче. Да. Вот. Итак, <смех> скажите, значит, получается так, вас учила молиться бабушка, вот, вы потом приняли истину, <смех> сейчас вы пастор, вы руководитель конференции. Ну и уже как пастора я хочу вас спросить. Что самое легкое и самое тяжелое в молитве?
1: Ну, видите, самое легкое это говорить. Ага. А самое тяжелое, это понимать то, что ты говоришь, с кем ты говоришь.
0: Ага. Думаете, некоторые не понимают, э, с кем говорят, или настолько не оценивают? Вот, э, не, я думаю, э... не понимают всего того,
1: что это может быть просто привычка. Uh -huh. Может быть, это какой-то, знаете, такой уже ну, традиция или еще что-то церковная традиция. Ну и люди так вот молятся, говорят, потому что так вот научились уже в церкви или дома.
0: И, и по сути слова льются, а они не понимают практически, кому да. они говорят. Но они и так понимают, что это надо, да?
1: Да, речь льется рекой, а в сути даже капли иногда не бывает.
0: Вот интересно, Да. Uh, как Бог относится к таким молитвам, ну, мы не можем знать и мы за Бога ответить не можем но
1: мы знаем, потому что мы иногда тоже разговариваем так с ближними знаете. иногда бывает ты с кем-то говоришь а он себе на своей волне отвечает что-то тебе, но он далек, далек от разговора с тобой, от искреннего разговора с тобой uh
0: -huh. Бог тот же тоже так, так же видит это и чувствует что бы вы посоветовали если бы у меня есть например такая проблема что бы вы мне посоветовали ну, понять, что на тебя смотрят И тебя
1: пробуют понять uh -huh. Вот И как-то, пожалуйста, разборчивее <с> И твою информацию снимают не из уст, а с сердца uh -huh. вот. И вот если разница с ближними да, да, да. и с Богом, да? Да, да, да Если сердце ничего не поступает, ты молчишь перед Богом Вот Бог смотрит на тебя, ты молчишь uh -huh. А если ты воздыхаешь от сердца, то это уже для Бога разговор
0: ну, а вы сказали, самое легкое это просто говорить. То есть в любой ну, момент ну, да. можно подумать, поговорить. Но человек, как бы ему свойственно
1: что-то думать про себя. Иногда человек сам с собой разговаривает и, и спорит с собой. Так что
0: он, он, он это привычно для него. Это нормально, да? да нормально. Хорошо. Ну, скажите, а какой молитвенный опыт вы приготовили на сегодня?
1: Ну, я хотел сегодня рассказать такой опыт интересный значит как-то на одной из программ обучающих программ преподаватель рассказал нам опыт о миссионере, который крестил ну где-то там я не помню где именно где-то кажется в индонезии или не помню точно где чтобы я не обманул слушателей значит он приводил к богу людей и однажды он взял двух новокрещенных и они поехали через джунгли в какую-то местность и вот уже вечер, они еще в джунглях, и машина у них э, заглохла, остановилась, и он не может дальше двигаться. Uh -huh. И вот он вышел из этой машины, э, пошел, поднял капот, посмотрел туда-сюда. Ну, он ничего не понимал в этой машине, Ну, в общем-то, вот так вот но сел. Капот открыл, да, сел и сидит. А эти спрашивают, двое новообращенных, «Пастор, почему переживаете?» Машина остановилась. Ну, а вот вы же учили нас, что если беда, надо молиться. А, да-да, давайте помолимся. Uh -huh. Но ну, он помолился, сидит дальше. Они говорят, пастор, а почему вы сидите? Ну, а что делать? Ну, вы же помолились, ну да. Так заводите машину. А он говорит, ну да, в принципе, взял за машину, логично. Машина завелась. После молитвы. После молитвы, да. Вот какие
0: хорошие новообращенные.
1: Ну, обращенные они отличаются тем от некоторых даже пасторов и тех людей, которые давно уже в церкви, что они воспринимают, как им говорят, как реально Буквально, искренне, по-детски. И в этом их сила, да. И вот однажды мы ехали дорогой, и я рассказывал эту историю нашего брата, который сидел со мной рядом в машине. По путчику, да? По моему, да. Мы ехали <кх> со Львова в Закарпатье. И я рассказывал эту историю ему. И он ухмылялся. Просто ухмылялся. Да, ухмылялся, да. Ну, много историй ходит, понимаете. Многих интересных историй, притчи. Ну, он сидел, просто ухмылялся. Думаете, он не верил в это, да? А я думал, не читал что... его мысли, ага. но его <с лицо <с говорило, что ему это как бы: ну, как бы, ну, как сказано. Ну да, конечно. да. Ну так интересно, притча. Да, притча, да. И вот, вы знаете, мы заезжаем на заправку, угу. и я заправил машину и э, сажусь, заводить, она не заводится. Слушайте, ну бензин
0: же забили да. уже бензин. Все нормально.
1: Я тогда открыл капот, как все э, водители, посмотрел туда-сюда, что-то ничего там, не понял тоже А, вы тоже не разбираетесь, да, я да, думал, да. может быть, что-то да, там не, я ничего, я смотрю, все на месте, Право, кажется, отлично. ну что, я знаю, я же не знаю Она только что ехала, вот только что, мы проехали с ним, вот уже где-то около 200-150 километров Ну, долго ехал? Да, нормально едет машина, справная, все хорошо Может, старая машина? А он, вот, не, новая, хорошая а ну, Не то, что новая, нормально, нормальная, да так, вот. И он что? мне говорит, ну, подкалывает меня, говорит, открой еще бак, может это поможет. Я подыграл ему. Потом сел, говорит, вы подыграли, открыли бак. Да, да, да. Я подыграл, ему открыл еще бак. Я только что открывал, его, закрывал, потому что эту машину заправляли. Значит, сел опять в машину и говорю, давай помолимся с тобой. Давайте помолимся. Он старший, Вы
0: сказали, да? Да, я сказал.
1: Он старший, как бы меня, говорит, давайте помолимся. Полная машина людей была, мы не двое ехали, у нас бус. А, там
0: и, да. и люди были? Да, да,
1: да, да. Вот, и я слонил голову, помолился. Я говорю, господи, ты видишь ситуацию, нам нужно ехать, помоги мне. Вот, я помолился и, и открыл глаза, ключ был зажигание, я угу. джик, машина завелась, и мы поехали. Вау! И... Вот
0: это да. А, а что ваш папульчик, который умылялся? Uh, у
1: него пропала улыбка с лица. Так. Он стал серьезным а и задумался. Но как думаете, понимаете почему? как? Здесь. В чем ценность этой истории? В том, что история, которую я ему рассказывал, она была где-то им не пережита. Она, у -у -у. Он слышал от меня. Но это звучало как, как одна из историй, которые ходят по миру о молитве, о силе молитвы. И многие люди не верят в эти истории. А это кем-то пережитые истории.
0: Uh -huh.
1: И вот когда этот человек пережил эту историю, вот только что со мной в этой машине, после того, как я ему рассказывал все это, у него пропала такая насмешка, пропала. Улыбка uh -huh. пропала. Он стал серьезным, он задумался. Потому что он сам лично пережил этот опыт.
0: Да, этот опыт. Но, знаете, я еще замечаю, что, вот, э, что очень многие люди, которые давно в вере, наверное, они больше как-то к молитве относятся, да, это разговор с Богом, да, это дыхание жизни. Но вам не кажется, что э, очень часто мы э, называем молитву дыханием жизни, угу. но не воспринимаем ее как дыхание, которое каждую секунду, в принципе, оно угу. нам необходимо. Так поэтому мы сдыхаемся задыхаемся. духовно. Мы задыхаемся
1: духовно, да, потому, потому что не дышим, к сожалению. Молитва и есть дыхание в жизни. Это, это ну, не литературный прием, это реально.
0: Ну, а, а в чем вы видите проблему, почему мы, мы не дышим? Почему мы задыхаемся? В чем проблема? Может быть, наша проблема, наших учителей, нашей церкви? В чем проблема?
1: Я хочу сказать, в общем-то, более глубоко, как бы, не знаю, хочу, чтобы вы поняли, о чем хочу сказать. Это мы возвратимся к ва с вами к истокам э, адвентистской церкви. В истоку адвентистской церкви стоял один человек, Миллер, вы mm -hmm. помните, да?
0: Да, да, да. А с него так, началось... Так, так. Вот, вот этот
1: человек начал исследовать Писание, пророчество. И вот он понял, что скоро придет Христос. Начал проповедовать, Вот. И он хорошо отработал все это дело. Все разложил Просчитал по полкам, пророст, да. Угу. Пророчество, значит, эти годы, когда, что к чему, как, эти звери с рогами, которые являются символами, символами государства. Ну, все хорошо, все идеально. И, но здесь один нюанс есть. А нюанс в том, что этот человек перед этим был деистом.
0: Угу. Объясните, пожалуйста, нашим... Зрителям, Де, деизм ⁇ это
1: движение, это учение, это как бы учение, которое говорит, что Бог создал мир и оставил его, ушел. То есть деизм Бог далекий. Где-то там, он ушел, а его нет. То есть все работает по законам, по, по законам природы, все идет хорошо,
0: но Бога живого нет рядом. То есть он далекий, он больше не участвует да, 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 да. в развитии этой земли. Все ну, идет как своим Все, чередом, все да?
1: идеально заложено, все хорошо работает по своим законам. Mm -hmm. Нет уже Богу,
0: нечего Богу делать здесь. И вот. получается, в чем проблема? Так в, вот проблема вытекает, в чем? Вернее, в том, что вытекает. хоть этот человек э,
1: как бы ушел с деизма, и как будто бы он стал верующим человеком, начал следовать Писание, все такое, он э, ну, стал хри э, евангельским христианином, на первый взгляд. Да? Mm -hmm. Но основания мышления остались. И поэтому, когда мы смотрим э, на адвентизм, мы видим, что здесь много хорошо разработанных пророчеств. Все четко, по схемам и так дальше. Но понимание того, что Бог рядом, Он с тобой работает, это слабая сторона адвентизма.
0: То есть мы мало об этом говорим? мы мало,
1: Ну Да, мы это переживаем, мы это верим, мы это видим, но мы мало об этом проповедуем. Мы мало об этом говорим. Мы не учим этому людей. То есть непосредственный опыт с Богом у нас стоит где-то там, на энном порядке, после доктрин, после всего, понимаете? Вот. Mm -hmm. а только относительно недавно была вот, разработана доктрина о личном духовном росте, да, о том, что человек должен глубоко встроить глубокие отношения с Господом. Это нельзя сказать, что этого не было у нас, это было у нас, но это было выведено в отдельную доктрину, потому что Церковь начала понимать, что это проблема, то, что должно пониматься само собой, этому оказывается надо учить.
0: Тут молиться тогда, когда есть какие-то проблемы, нужно что-то решать, а э, о том э, не задумываемся мы, о том, что вот сейчас мы здесь сидим, а ведь Бог рядом. Мы едем на работу, а он с нами, рядом, ангелами так, своими в этой же машине Смотрите, вот да? мы
1: здесь находимся, да, вот сколько нас человек, сколько здесь ангелов? Гораздо больше, я думаю, чем э -э -э, людей. <с compliqué> и, а они же и нас видят, и они нас слышат. И как мы ведем себя? Они что это понимают. Вот будете в этой комнате жить, Завая будет следить. И вот реакция бабушки. Она пойдет, посмотрит, где же те, кто за ней следят под окно посмотрит за окно посмотрит за штору под кровать куда угодно никого нет бабушка расслабится uh -huh. ну что мне обманывать никого нет но молодой человек зная все возможности современной техники да uh -huh. он понимает что видеокамеры могут монтированы быть не вера человека это эта бабушка которая не понимает возможности господа вера человек – это тот кто понимает возможности господа поэтому он видит невидимое и живет так, как произойдет не, не случившееся еще. Но оно случится по слову Господа, согласно Писанию, понимаете? И так да. дальше. Это это вера. То, что мы называем верой. Но вера, это стало такое слово уже избытое, знаете? Избитое. Избитое, да. Избитое, да. <связь>, да. Вот. И
0: люди часто не понимают сути веры. Чтобы вы сейчас посоветовали людям, которые живут по привычке, молятся по привычке. Угу. И, и не осознают, что каждый миг Бог рядом. Я посоветую, читайте Писание. Угу.
1: Писание развивает видение, которого нет мирских людей. Потому что они живут в реальном этом мире. Они видят все, что Кроме происходит. И они готовы даже умереть за то, что, и доказать, что это так. Но понимаю видение факта – это не значит, что ты правильно его понимаешь. И ты можешь объяснить, почему это произошло. Поэтому э, верующий человек отличается от этого. А верующий человек становится верующим от слышания Слова Божьего. У него формируется видение правильное, понимание событий, которые происходят на глазах
0: и у верующих, и неверующих. И в нашей личной жизни да, да? вот это опыт опыт помолились в этот момент в этот миг казалось бы помолились бог сразу ответил а если бы мы так жили и каждый миг его не только просили ведь не всегда да. же машина глобан да. да а просто благодарили его просто с ним беседовали разговаривали да. как с этим попутчиком да. Да?
1: я не знаю сколько у нас времени если есть время я коротко могу сказать еще один опыт. очень важно угу. Вот теперь у нас ситуация в Украине, вы знаете, какая. Угу. Вот. Началась война, и мы начали спасать бр братья и сестер, вывозить из Киева. Вот. В Киев привозили гуманитарку, потому что много людей жили в подвалах. Вот. В церквях, в церквях там проводили воинскую кампанию, наши пасторы, мы туда привозили в гуманитарку. Мы с первого дня войны проводим воинскую кампанию. Угу. Каждую неделю крестим людей. Теперь у нас полные дома молитвы. Полные. По 800, по 700 человек, по 150. Какой дом, сколько умещают. Так вот, Вообще я хочу, что да, сказать. Да. ехал, встал возле ворот, стою. Никто мне не открывает ворот. Я звоню. Открой, пожалуйста, ворот. Она говорит, а где ты? А фары, фары горят? Фары горят, все нормально. Она да. говорит, а где ты? Я говорю, ну, я подъехал к вороту. Они говорит, я стою в окне, смотрю, я тебя не вижу.
0: <связь> это чудеса какие-то. <связь> <связь> а это что такое?
1: А я всю дорогу молюсь, Господи, сохрани, потому что диверсионные группы разные, а там путь через, через поле, через лес, куда угодно. Это реально, пережит опыт. Да. Кто-то послушает, он не поверит, а я это
0: пережил. Да, как важно, как вы сказали, не только в лихолетие, не только в беду, но и в благополучные, добрые времена обращаться к Богу, помня, что Он рядом. Спасибо да, большое вам да. за опыт. Друзья, вам никогда не хотелось обладать сверхспособностями? Ну, например, видеть то, что простой человек не может видеть. Ну, пусть не через стенку, но видеть то, что происходит параллельно в другом пространственном измерении. А? Что-то мне подсказывает, что большая часть наших слушателей хотят хотя бы просто хорошо видеть и читать без очков. И все же, вы хотели бы видеть ангелов? И какая борьба происходит вокруг нас между ангелами добра и зла? Сейчас наверняка многим пришла на память библейская история – которая произошла с пророком Елисеем и его слугой. Арамейский царь послал огромное войско, войско и окружил город Дафаим, чтобы схватить ненавистного ему пророка Елисея. Слуга утром встал, увидел это и поспешил сообщить страшную весть. Мы прочтем это в Священном Писании он кричит, беда, владыка мой, сказал он Елисею, что станем делать? Не страшись, ответил тот, тех, кто за нас больше, чем тех, кто за них. И Елисей стал молиться, Господи, прошу, открой ему глаза, пусть увидит. Господь открыл слуге глаза, и тот увидел, что холм вокруг Елисея, полом конями и колесницами огненными. Думаете, Елисей до того, как помолился, все это видел, обладая какими-то сверхспособностями? Не думаю. Особое помазание Святым Духом не изменило физиологию Елисея. Что изменило? Наверное, в первую очередь его мышление – что касается моментов, когда человек видит то, что невозможно, то Бог дает это на время и в исключительных случаях. Для чего? Ну, может, для того, чтобы поддержать или для того, чтобы дать особое поручение. Слуга Елисея был духовно слаб, напуган, и он нуждался в помощи и поддержке. Что касается Елисея, что тот знал, что Бог всегда рядом, рядом не в исключительных каких-то случаях, а каждый миг жизни, и что у Бога хватает ангелов, чтобы всегда побеждать. Друзья, а вы задумывались? Часто задумываетесь о том, что Господь сейчас, прямо сейчас? Рядом с вами, в вашей комнате сейчас, здесь, в этой студии, рядом с каждым оператором. Когда мы сядем в машину сегодня, и тогда Бог будет рядом. Не только тогда, когда она не заводится, как говорит наш гость. Но может кто-то считает себя недостойным такого внимания. Да? Может, тогда лучше вам помолиться? Может, почитать Священное Писание? И вы тогда вспомните патриарха Иакова, когда он ну заслуженным, можно сказать, стал изгнанником. Он был одинок, убегая из родного дома. Его мучила совесть от того, что он так подло обманул отца. Он потерял уверенность в себя и нуждался в защите. Он боялся что Бог отверг его. И помните, что Бог показал ему в видении? Да, желая убедить Иакова в своей любви близости, и верности, Бог показывает лестницу, по которой ангелы курсировали туда-сюда, между землей и престолом Бога. И знаете, этого было достаточно, чтобы укрепиться в вере Иакову и стать патриархом. Друзья, а может, нам и не нужно обладать сверхспособностями видеть то, что другие не могут? Может, нет в этой необходимости, необходимости в том, чтобы вот наблюдать всю эту великую борьбу ангелов вокруг нас, разве нам недостаточно дано для веры? И разве Иисус Христос не говорил блаженны те, кто поверил, не видев. Вы сами что об этом думаете? Друзья, вы уже познакомились с теми молитвенными просьбами, которые пришли к нам на передачу. В начале вы увидели титры и в конце нашей программы вы еще раз сможете их посмотреть. А сейчас я хочу прочесть те э, просьбы, э, которые пришли к нам во время эфира. И потом мы помолимся. Э -э, просим молиться за Татьяна. У нее высокая температура. Э -э, осложнение после предыдущих тяжелых операций на голову, ну, на голове, вернее, чтобы Господь поддержал и физически, и духовно, и, и исцелил. Слава Богу! Извините, друзья, я просто переводил с украинского, мне это не так просто. Итак, за Татьяну. Просьба молиться за Татьяну, которая... Вот после операции очень нуждается в благословениях, в исцелении, физической, духовной поддержке от Бога. Следующее сообщение. «Молитесь за Светлану, мама нашей сестры. У нее инсульт. Ночью увезли на скорой в реанимации». Итак, за Светлану. Надо молиться. Молитесь за Данила и Дарью, чтобы Господь помиловал, явив себя, дал освобождение, веру, укрепил силу воли, дал желание жить, дал будущность и надежду, и спас. Спасение также дал. И еще прошло сообщение. Молитесь за Татьяну Уланову, наша соседка, Uh, у нее остит печени, если я правильно понимаю, лекарственный цирроз печени. Uh, чтобы Господь помиловал, дал облегчение, дал будущность, надежду и спасение. Так, вот, пожалуй, все просьбы, которые пришли к нам сейчас на передачу. Если вы uh, отправили вашу молитвенную просьбу uh, или слова благодарности, и я не прочел, не переживайте, друзья, мы обязательно их за, эти просьбы запишем в молитвенный список, передадим молитвенные группы и обязательно будем о них молиться. Ну а сейчас я хочу, чтобы молитву о всех просьбах, которые, с которыми мы познакомились и в начале передачи, и сейчас, которые мы прошли, я хочу попросить совершить молитву нашего гостя, Романа. Пожалуйста, помолитесь о всех этих людях, о всех этих проблемах, которые э, так э, людей угнетают и... Помолитесь,
1: пожалуйста. Дорогой Отец, Великий Владыка Неба и Земли, мы склоняемся перед святым лицом Твоим и благодарим Тебя за то, что имеем откровение от Тебя и возможность молиться. Спасибо Тебе, Господи, что Ты нашел нас в этом мире, что Ты научил нас говорить с Тобой, что Ты, Господи Божий, отвечаешь на наши молитвы что Ты знаешь боль наших душ и сердец. Ты знаешь, сегодня были сказаны людьми просьбы о их здоровье. Названы имена этих людей. Кто-то с инсультом, кого-то печень больная. Может, есть какие-то другие проблемы. Ты видишь, Господи, ибо Ты сердцезнавец человеческий. Ты знаешь каждую человеческую душу и каждую боль пред лицом Твоим. Кроме этого, я хочу попросить Тебя, Господи, исцели этих людей, если Ты видишь, что пришло время это сделать. Если, Господи, болезнь имеет какое-то особое предназначение, помоги, чтобы совершилось оно. И эти люди могли побыстрее быть исцелены Тобой по слову Твоему. Ибо сильный Ты, Господи, совершить, ибо Ты сильный поднять даже мертвого». Дорогой Отец, хочу тебя особенным образом просить за этот мир, в котором мы сейчас живем. Он стал очень напряженным. Ты видишь, Господи, сколько боли в этом мире, сколько слез и сколько потерь. Ты видишь, Господи, сколько умирает людей на войнах. Ты, Господи, знаешь, сколько страдает сейчас людей. Молю тебя, Духом Святым Твоим, сади, Господи, на политиков этого мира, чтобы они нашли решение этих сложных задач, которые возникли, чтобы, Господи, Божий мир Твой наполнил души их, и пусть добрый Дух Святой Твой возьмет руководство их разума под свой, под свой контроль, Господи, дабы Ты мог совершить великие чудеса в этом мире и продлить еще жизнь в мире и спокойствии. Но если, Господи, нужно допустить это, то прошу Тебя, Помоги, чтобы это все содействовало ко благу, и чтобы, Господи, были сохранены дети Твои, церкви Твои, и чтобы проповедь Евангелия не остановилась ни на одну минуту, чтобы, Господи, многие люди еще, укрепившись в вере, в надежде в любви, могли посвятить Тебе свою жизнь. Во имя Иисуса Христа услышь нас и благослови по своей милости ответами Твоими. Аминь.
0: Аминь. Благодарю вас, Роман, за то, что вы пришли к нам на передачу, поделились опытом, мыслями своими. Еще отдельное большое спасибо за то, что вы могли сегодня свидетельствовать на русском языке, хотя я понимаю, на украинской мове вам гораздо Дегче, проще да. это делать. Да? Пускай Господь вас благословит лично, вашу семью, ваше служение. Пусть особые благословения и зальет на вас и на ваших ближних. Спасибо. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я благодарю Бога и каждого из вас за время, которое мы провели вместе, за молитвы, которые вы будете возносить и будете возносить. И еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916 254 81 82. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи! В следующую пятницу вечером, как всегда, в 7 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь благословит и хранит каждого из вас.